0: Meu nome é Natália Salazar e eu sou Renata Schmidt e nós somos o podcast Pátria Amada Criminal, sejam bem-vindos. Bem-vindes! Ainda sem a Mônica, pois a Mônica continua de férias. Aproveitando o verão. Aproveitando o verão norueguês. A gente tem que aproveitar porque são três dias de verão aqui, então <risos> se a gente não aproveitar agora, não
1: aproveita mais. Nossa, hoje eu... aqui tá 24 graus, a galera tá louca, hoje eu tava voltando do, do trabalho. Tava a minha vizinha aqui de esquina na calçada tomando sol. De biquíni, uma senhorinha, tá? Ah, mas o pessoal tá?
0: aqui é assim. É. é, o pessoal aqui é assim, tipo, dá aquele... Tem... Na primavera, quando tá 16, 17 graus e tá sol, o pessoal já tá saindo pra rua pra tomar sol. Nossa, aqui, 14 graus, eu tô de camiseta já.
1: É, você ah, eu muito também.
0: Rápido. Essa semana toda, tipo, eu tava morrendo no trabalho porque tava, tipo, 28, 29 graus. Semana passada, tava 34
1: graus. <risos> Como assim? Na cidade? Em Noruega?
0: Em, em Noruega. Então, tipo, tava muito, muito quente. E daí eu, eu fui pra praia uma vez só. Não, duas.
1: Ah, oh, tinha que ter do mais. Mas eu tô, com uma Mas eu tô tão praia. ocupada que eu não tô conseguindo ir pra praia. Eu tenho sonhado que eu tô na praia. Porque aqui não tem muita praia, assim. Aqui é mais, tipo, uns um morro tipo, trevoso com água. E a galera, de repente, normalmente pula das pedras pro mar, sabe?
0: É, quando eu falo
1: praia... É, tipo, praia norueguesa,
0: né, gente? Ah, tá. Não é, tipo, Copacabana. <risos> é aquela areia grossa que tem, tipo, 5 metros de comprimento e daí já é água, cheia de água viva. Meu Deus. Tem água viva aí mesmo? <risos> tem, tem água viva. Não é água viva, é aquela, sabe, aquelas... Acho que é bolacha que a gente chama no Brasil, que é aquela que é só assim... Não, é água viva, que é aquela que tem os tentáculos. Sim. Na verdade. É água viva. É, é água
1: viva, é. Essa foi a sua. Esse é um podcast sobre biologia. Ah, não, não, não sei porquê. Eu acho que por conta da Austrália, sempre. Que... Eu sempre gostei de ver esses documentários de bicho, né? Sabe, esses uh, Animal Planet da Vida. E sempre é. que eu vejo água-viva, sempre é tipo, as águas-vivas gigantes da Austrália. E aí ah, eu associei a lugar quente, sabe? que aí eu vejo aquelas e... águas vivas. É, igual aquele
0: Manowar, né? Aquela mãe d'água. Que é portuguesa, que é aquela... Que parece um... Você já viu? O Manowar?
1: Não.
0: Português? É tipo, ele
1: parece... Ah, uma caravela, caravela, né?
0: É isso, Sim, é uma sim, caravela. eu sei que é a caravela, sim. Ah. Essa,
1: ela é, ela é, nossa, é muito assustador. Gigante, E é assustador. gigante. E você olha e pensa, aquele bicho é 90% água. E ele, tipo... Ah. Ele é 90% água e maldade. O resto, os outros 10% é maldade. <risos> Nossa, Não, isso... Então,
0: uma vez a gente estava na Praia Grande Porque a gente é chique A gente estava na Praia Grande E a minha prima Viu uma na areia uma
1: pequena. Tinha, assim, tinha muita. A gente tinha, a minha pequena. família tinha apartamento na Praia Grande. Eu passei minha adolescência Chique. inteira aí na infância. Chiquíssimo, <risos> chiquitíssimo. Eu Nadando nos corregos da Praia Grande. <risos> eu nunca fui queimada, mas eu já vi, tipo, quando eu tava na praia, já vi gente que tomou, tipo, queimadura leve, queiminho salva-vidas e ah. tal. E eu vi elas mortas na praia também. Dependendo então,
0: de... a minha prima viu uma que tava na areia, ela achou que tava morta, e ela não, não tava morta ainda, porque ela se enroscou inteira no, no, na perna da minha prima, ela quase morreu, ela teve até febre. Caralho. Ela passou muito mal, ela ficou muito mal, assim, ela falou que doeu muito, ardeu muito. Mas enfim, gente, vamos falar de coisas melhores do que queimaduras. É, hoje, segunda-feira, dia 2 de agosto, você está começando o seu dia pensando, o que eu vou fazer no sábado à noite? nesta era de pandemia. E se você é membro da rodinha de Black Metal Norueguês, você vai ver a gente. Nós estaremos... É, no momento em que esse episódio for para o ar, nós já teremos mandado todos os convites do Google Meet, que é uma reunião que a gente vai ter. Eu e a Renata vamos apresentar é, um episódio. A gente vai falar sobre um caso live ali na reunião com vocês. E depois a gente vai abrir para perguntas e respostas e vocês vão poder falar com a gente. Então vai ser uma hora super gostosa que vocês vão passar com a gente no sábado, dia 7 de agosto, às 7 horas do Brasil. Então, se você puder, se você quiser falar com Renata e Natália, do Pátria Amada Criminal... Você pode. Às sete da noite, Todos tá, gente? E nós não somos madrugadeiras maneiras. É, não. É, sete da noite, porque daí são... Que horas são aqui no Brasil? Daí, daí são meia-noite aqui na aqui, Noruega. É, horas aqui. Isso. E daí eu posso fazer minha naninha logo, porque eu acordo cedo e eu sou velha. Tipo, sábado à noite, eu normalmente estarei indo pra cama às dez da noite. Mas por vocês, rodinhas. Eu estarei ficando acordada até meia-noite, porque eu amo vocês. Mas, gente, eu tô super empolgada pra essa live. Eu tô super empolgada porque eu acho que vai ser babado a gente fazer um caso ao vivo ali, ao vivo online, e daí depois falar com a galera da rodinha, abrir pra perguntas e eu acho que vai ser bem legal, vai ser bem babadeiro. É, detalhe
1: que é um caso que eu acho que é inédito no Brasil, não tenho certeza, eu nunca vi nada no Brasil sobre, mas provavelmente é inédito, uhum. e é um caso não resolvido. Então, preparem suas teorias da conspiração. Olha, preparem as teorias de conspiração. Quero ver quem é Sherlock Holmes. Sherlock Sherlock Holmes.
0: Holmes. <risos> e é isso, gente. Hoje sou eu que vou te contar uma história, Shmid. Muito bem,
1: gosto de histórias. Gosto de ouvir histórias. Histórias maneiras. <risos> Essa não é. Oh. <risos> é. Eu acho que
0: faz muito tempo que a gente não fala de um serial killer aqui no Pod. Então eu pesquisei um serial killer maneiro. Que na verdade não é nada maneiro. Ele é um, uma bosta. De ser humano.
1: É que, desculpa, a gente gosta de usar a palavra maneiro para tudo que a gente fala. Tudo pode, ser transformado, absolutamente tudo. Tudo pode ser transformado em um eiro maneiro. Qualquer coisa que você fala. É, ele era um assassineiro maneiro. Um assassineiro maneiro. Esses dias eu tava conversando com os anelos sobre batatas fritas, porque eu não sei fritar batata, eu não, eu, eu não sei cozinhar nada em imersão no óleo nada, nada que vá, porque em casa a gente não, não usava óleo pra quase nada então, eu não sei, qualquer coisa que tenha que fazer no óleo, eu não sei ele sabe, e aí eu falei pra ele ah, então, dessa... então eu te nomei o friteiro maneiro <risos> da... da nossa residência porque eu não sei fritar e você sabe aí, sempre que ele vai fazer batalha tudo é batata, maneiro, tudo é eiro ah. maneiro friteiro maneiro
0: ah. mas esse assassineiro maneiro não é nada maneiro ele é o Moses Satoli. É, eu acho que ninguém fez ainda. Acho que tem um outro podcast que fez esse caso no Brasil, e eu acho que é super pertinente falar. Porque este caso é da África do Sul. Vocês estão tá ouvindo isso? Levarei vocês numa
1: viagem. Sim, as gaivotas. As gaivotas estão empolgadíssimas com que a gente está fazendo. Elas estão no meu telhado, lutando por alguma coisa. Desculpa, gente. Elas ficam. Eu vi um barulho e parece sapateado no meu teto. São elas correndo, elas correm, saem voando e começam a fretar no telhado. Mas tudo bem, desculpa essa interrupção, elas pararam que quer que tivesse aqui, não tem mais. <risos> o pedaço de pão que elas estavam brigando já se acabou. Já se acabou. Uma delas já levou embora, mas ah. vamos lá.
0: <risos> mas não tem problema. Elas estão empolgadas também para ouvir esse serial killer. Esse assassineiro maneiro que não é nada maneiro. Mas então vamos para a África do Sul. Moses Satole é um estuprador e assassino em série sul-africano que matou pelo menos 37 mulheres e uma criança entre julho de 94 e novembro de 95.
1: Caralho! Tipo,
0: ele tem um short spam, assim. Ele tem um, um spam pequeno.
1: Nossa, esse pata entre é entre os mais, tipo... Eficientes. Vorazes. <risos> é, eu pensei...
0: Os mais é. vorazes
1: do mundo, assim, porque a gente tem alguns com número de vítimas grandes, mas, normalmente, você tem esse total de vítima em 5, 7, 10 anos, é. até mais, né? Exatamente. Rapaz? Ele ficou conhecido como Estrangulador
0: da África do Sul, o Ted Bundy Sul-Africano, ou, mais comumente, Assassino do ABC. É, o Assassino ABC. Isso porque ele atuou nas áreas de Etheridge, Bugsburg e Cleveland. E eu não sabia disso, dona Renata, mas se você não sabia, eu acho que você vai gostar desse fato. A África do Sul tem três capitais, você sabia disso? Eu
1: sabia, eu sei que o é Pretória, acertei. É.
0: <risos> Pretória é onde fica o governo, é Cape Town, que é a cidade do Cabo, é onde fica o poder legislativo e Blumefonteina é onde fica o poder judiciário. E a maior cidade de lá é a Joanesburgo. É assim que se pronuncia? Johannesburgo. Johannesburgo, com quase 5,7 milhões de pessoas. Então, as regiões onde ele atuou, elas são na província de Gauteng, que Otteridge é um município perto de Pretória, perto da capital. Booksburg é uma cidade um pouco mais ao sul. E Cleveland Cleveland é um subúrbio de Johannesburgo. Que tá, então, é tudo em Gauteng, que é tipo no nordeste da África do Sul. É lá que tudo aconteceu. Eu tive que estudar um pouco de geografia também da África do Sul, pra saber onde que, era, onde que era esse ABC. Eu
1: sou muito interessada pela região, porque é um dos destinos de turismo bizarro, né? Por conta do. Ah, né? Que é uma das cidades. Acho apartheid. Que é uma das poucas capitais, tipo, do, do mundo. acho que é ainda morada, né? Que ainda tem um apartheid invisível, assim. Hum.
0: Não, então, e a África do Sul, ela tem. Gente, ela tem 11 línguas oficiais. Tipo, eu fico imaginando, no Brasil, a gente tem uma língua oficial e a gente fala
1: pobrema. A gente fala tudo errado. <risos> a gente Imagina. fala... Qual foi a palavra errada que eu falei no YouTube? Que eu esqueci que eu... Ai, domestificando. Domestificando, sim. A gente fala <risos>
0: domestificando, é. Ah, eu não posso nem falar, porque depois desses anos na Noruega, eu não sou mais uma pessoa. Eu falo tudo errado. Ah,
1: eu acho que eu pensei em domestify, quando eu tava falando. É. E aí eu sou... Eu não sei, eu sei que eu ouvi, eu pensei, que... É, mas tá tudo bem também, gente, é isso é pior que na hora que você falou Quando a gente tava gravando
0: eu, pe... eu, fa... eu ouvi que você tinha falado errado Mas eu falei, não, a Renata nunca fala nada errado Eu Aí Não, eu, tipo... <risos> não eu, eu, eu... Completamente assim, dismiss você fala, Ah, não, a Renata não fala errado <risos> Eu que tô, zo... tô louca Acontece,
1: gente. Ai, não, eu descobri, por exemplo, que este... é... Ai, gente. Extensão é com S Faz pouco tempo, não, extensão? É, extensão é. é com X e estender é com S, alguma coisa assim. Isso,
0: é, é exatamente isso. Porque eu também eu, eu tenho esse problema de falar, ai, ah, gente, eu não lembro, eu vou lá e Google, né? Google a palavra pra ver se.
1: Não, eu nem googlei. Eu, eu, Google. eu fui pretenciosa, que eu escrevi, aí o corretor do Google Documents me corrigiu. Eu, imagina que eu tô errada! Aí eu googlei, eu. Oh, Passado, tô chocada, passada. Mas tudo bem, desculpa interromper. línguas ah. oficiais é língua pra caralho. É língua é pra isso. caralho. Mas é por isso que eu acho que também é um, um... Eu
0: acho que é um país que tem tanta história e tem tanta cultura e tem tanta coisa diferente acontecendo que eu acho que é igual o Brasil, assim. Eu acho que deve ser muito interessante viajar pra lá. Eu tenho uma vontade de viajar, assim, não só pras praias, porque as, as, as praias de Cabo são maravilhosas, né? Mas, assim, pra viajar mais pra Pretória, sabe? Esses lugares, assim, mais é,
1: diferentão. É, aliás, ouvintes, se vocês já tiverem ido pra lá e quiserem falar um pouco, eu tenho muita vontade... Mas eu já ouvi Total. muita história meio tenebrosa de lá, tanto de amigas que foram, quanto, tipo, desses canais que lembra. Eu já ouvi dizer
0: que é perigoso, é. mas como eu
1: venho do Brasil,
0: quem somos nós para julgar? Não, mas dizem que é um nível
1: de perigo um pouco diferente, assim, do que a gente tá ah, falando, é. um pouco mais hard do que o Brasil.
0: Ah, eu e... achei que era, tipo, quando você... Porque todo mundo que eu conheço que fala, ah, é o Brasil é perigoso, né? Eu falo, ai ah, gente, não é assim também. Então, a imagem que a gente tem... A imagem que eles têm do Brasil é tipo uma coisa meio selvageria também, é sabe? É que eu
1: sei, o, o pouco que eu sei né, da África do Sul, e me corrijam se eu estiver errada, mas tem uma ação muito grande lá da máfia moçambicana. Ah. Porque não tem extradição de Moçambique para a África do Sul. E a África do Sul é bem mais rica em termos de, tipo, tem uma, a, tem uma grande desigualdade social como no Brasil. Mas não. tem bairros muito ricos. Mas é a mais rica ricos. da região. É, tem hum. bairros muito ricos. Então o que acontece é que muitas vezes gangues moçambicanas atravessam a fronteira, cometem assaltos brutais e voltam para Moçambique. Tipo, da mesma noite, você vai e volta e essas pessoas não são pegas. Tem várias histórias de claro. gangues absurdas que vão e voltam e como não tem extradição, fica Nossa! Tudo... Tanto que lá é muito normal. Todo mundo meio que tem arma dentro de casa. assim né? As pessoas que têm... Falam que é bastante comum, né? Você ter arma dentro de casa meio que pra
0: hum,
1: se proteger de uma assalto. Pra se proteger. É normal você ter quartos do pânico quando as casas são mais ricas. Hum.
0: É, o que, eu, o que eu entendi fazendo esse... o Que, na verdade, não é, uma, não é uma surpresa. Mas o que eu entendi fazendo esse episódio é que muita gente, principalmente as pessoas pretas, elas ainda têm uma desconfiança muito grande da polícia. Claro. Que... Então, tipo... E a polícia ainda bem, sabe? Tipo, ai... Se é um branco, investiga mais do que se é um preto. Ainda tem muito racismo estrutural Sim. lá também, como tem no Brasil também, como tem nos Estados Unidos, infelizmente. Mas, enfim. É, antes de começar essa história, então, a gente, eu só queria falar um pouco sobre o Apartheid, porque a gente sabe que a África do Sul é marcada por esse, esse momento terrível na história e que literalmente oprimia pessoas negras a determinadas regiões. Então não era simplesmente uma questão de segregação ou de racismo, era você mora naquela cidade e você não tem possibilidade nenhuma e direito nenhum de se mudar fora daquela cidade. Então ela oprimia e essas cidades não eram cidades bem assim, não eram cidades bem desenvolvidas, eram cidades periféricas, era cidades tipo favela. É, e não é muito diferente do que a gente vê no Brasil mas era uma coisa legalizada, era uma coisa enforçada pelo governo. É, e todas as. A, a pessoa preta na África do Sul, ela não tinha mobilidade nem física nem social. E todas as manifestações contra aquele regime, principalmente nos últimos anos do regime, elas eram, assim, controladas com muita força e truculência. Então, teve um, um dos documentários que eu vi, que chama Moses Satori é, Biography Documentary Films, que está no YouTube. Um repórter preto, ele fala que da hora que você acordava até a hora que você ia dormir, você tinha notícia o tempo todo de violência, morte, truculência, opressão. Então, tipo, ser preto na África do Sul era crescer num ambiente violento, só que o ambiente violento era todo lugar. Não era só a sua casa ou a periferia, era todo lugar. O país inteiro era violento contra você. E quando a gente fala desse tipo de coisa, a gente imagina o que aconteceu com um país como um todo. Só que a gente não sabe exatamente qual que é o efeito que esse tipo de momento histórico tem nas pessoas individualmente. Assim como a gente nunca consegue medir o efeito que uma guerra ou o preconceito, a desigualdade, a corrupção tem ou a pandemia tem em pessoas e indivíduos. O que, que aquilo vai fazer com a psique das pessoas individualmente? É... Tem até... O Trevor Noah é um comediante sul-africano que ele apresenta o Daily Show. Ele que substituiu o Jon Stewart é no Comedy Central. E, e a mãe dele é branca e o pai dele é preto. Ele falou... Ele escreveu um livro que chama Born a Crime, ou tipo, Nascido um Crime. Que é... Ele conta nesse livro... Eu não li o livro ainda, mas eu li trechos desse livro. E ele conta que quando... Na época que ele nasceu, quando ele era pequeno... Se a mãe dele estivesse com ele em público, ela não podia segurar a mão dele. Que horror! Se ela estivesse segurando... A... Eles não podiam saber que ele era filho dela. Porque ele era uma criança marrom e ela não tinha autorização para ter uma criança marrom. Ela Gente, não podia ter uma criança preta. Porque isso significa que ela tava casada com um preto. Ela tava se envolvendo com um preto. Ela não podia. É por isso que chama Nascido um Crime. Porque a existência dele... Era um crime. Que
1: horror, eu tô chocada, não tinha
0: ideia disso. Ah, se, a, se a mãe dele tivesse segurando a mão dele e chegasse alguém, ela tinha que largar. E imagina isso pra uma criança. A sua mãe larga a sua mão e finge que não te conhece. É, é pesado, sabe? A gente não sabe, assim, o, o que isso muda na psique do ser humano. É, eu não consigo humano. imaginar o
1: que, que isso faz com uma pessoa.
0: É, eu também não. Então, assim, tem... Eu acho que legal a gente ir todo mundo é, ler esse livro ou ler mais sobre o apartheid, porque é uma coisa que eu acho que a gente não imagina o quão ruim era. Então, o Moses Atoli, ele cresceu num país em que tudo era instável, tudo era violento, e o próprio governo e a sociedade inteira diziam pra ele que ele não valia porra nenhuma. Ele era, tipo, a carne mais barata do mercado, ele era um cidadão de segunda classe. Em nenhum momento eu tô tentando justificar o fato dele ser um bosta de ser humano que virou um assassino em série com o apartheid ou com a infância dele. Mas eu acho que todo mundo cresce, nasce, cresce e toma as nossas decisões cercadas de um contexto. E esse era o contexto em que ele cresceu. É, aos seis anos de idade, o pai dele morreu. E a mãe dele, que tinha problemas com alcoolismo e que aparentemente era abusiva, ela perdeu a casa em que eles moravam. Ela foi despejada porque ela não trabalhava. E ele e os irmãos foram todos espalhados por orfanatos. Ele passou de orfanato em orfanato e quando ele tinha só 8 anos ele fugiu de um orfanato para poder ficar com a mãe dele. Caralho. Só que a mãe dele não tinha condições ou não tinha interesse e mandou ele de volta pro orfanato. É, quando ele era adolescente ele foi morar com um irmão e começou a trabalhar e treinar boxing. E ele, ele é conhecido como o Ted Bundy sul-africano porque ele era extremamente simpático extremamente inteligente Boa conversa. Ouvia música clássica. Lia. É... E, assim, no geral, ele era uma pessoa muito agradável e charmosa. Ele era extremamente carismático. E eles falam muito do sorriso dele. Que o sorriso dele desarmava você. Que era aquela... Então, era aquele carisma que vai além de ser sexy ou ser bonito ou ser rico, sabe? É aquele carisma que, tipo, a pessoa desarma você. Você se sente confortável do lado da pessoa. É... Porém, o Satole, ele foi abusado por uma meia irmã e ele também foi estuprado, segundo ele, ele foi estuprado por uma mulher mais velha quando ele ainda era adolescente. E tendo crescido naquela África do Sul e sendo abusado ou rejeitado por várias mulheres ao longo da vida dele, incluindo a própria mãe, deu muito ruim. Porque ele começou a nutrir um ódio, meu estômago tá... <risos>
1: Você tá, Você tá ouvindo meu estômago? Meu estômago tá assim...
0: Não, não dá para ouvir. Tá assim, não, não dá pra
1: ouvir.
0: <risos> Eu tô morrendo de fome. Ai. Ele começou a nutrir um ódio cada vez mais forte pelas mulheres. É, e o humor dele oscilava muito. Principalmente se ele estivesse numa situação e ele percebesse que uma mulher tava ignorando ele ou tava rejeitando ele. Ele era aquele macho escroto que vai no seu Instagram encheu o seu saco com umas coisas bem ruins. Sabe? Uma, uns papos bem ruim E daí depois te acusa de ser... É, metida. De ser metida, de ser arrogante, entendeu? Porque ele tem um papo ruim. Ele era assim, tipo, se ele percebesse que ele tava te que você tava rejeitando ele, ele ficava agressivo, violento. O que é comum também nesse... É um, é um comportamento comum de serial killers, né? Eles têm esses mood swings, assim. Uh, em setembro de 1987... Quando ele tinha 22 anos, ele atacou uma menina chamada Patrícia Kumalo, de 29 anos. Ela era irmã da namorada dele. Caralho! Ele levou, ele levou ela para um lugar abandonado, estuprou e largou ela lá com as roupas dela jogadas em cima dela, cobrindo o rosto dela. Ela ficou tão assustada com a agressão, com a violência com que ele fez isso, que ela nunca reportou o crime. Não tendo reportado o crime, ele fez a segunda vítima... E a terceira vítima dele também era a irmã de uma namorada sua. Ele levou ela para um lugar abandonado e falou que ia tirar fogo nela com gasolina se ela não cedesse a ele. Ele estuprou ela e sufocou, tentou sufocar ela, mas ela não morreu. E quando ela ganhou consciência, quando ela voltou a si, ele disse para ela que se ela falasse alguma coisa, ele ia matar ela. Então, ela também nunca reportou o crime. E daí você vai vendo também que, tipo, tem esse negócio, no primeiro ele estuprou, no segundo ele já tentou sufocar ela. Tá escalando rápido, e... né? Tá escalando, porque no terceiro ele tentou sufocar ela, porque ele viu que ele estuprou duas meninas já e não deu em nada. Tipo, ele foi o suficiente, uma ameaça suficiente pra que elas calassem a boca. Então ele tava se sentindo o máximo, tava se sentindo intocável. E a confiança dele foi crescendo. Sabe o que eu
1: acho peculiar, pra fazer uma ponte bem rápida, hum. é que esse argumento do escalar é, uma da, é um dos argumentos que o Paul Bernardo usa pra acusar a Carlo Molca das vítimas. Porque <risos> o que ele diz foi que ele, porque antes dele assassinar todo mundo, ele era, ele era o estuprador de Scarborough, né? Uhum. E ele diz que se você analisar os registros dele, antes dele ser casado com a Carla, ele cometeu, realmente, ele, ele admite que ele cometeu diversos estupros mas que o prime... mas que ele nunca escalou ele falava que para ele o estudo era o suficiente ele disse que ele só matou a primeira vez depois que ele já estava casado. Por isso, o argumento dele é que não foi ele que matou as vítimas, que quem matava era a Carla, porque falou o é. Mas era ela, foi não só um era? Mundo. Ela era que dava a gente não um... Até hoje a gente não sabe. Ah, mas eu acho que foi ela, porque ela que tinha o um conhecimento
0: pra, pra das matar. doses, Sim. pra como matar. Mas a gente até ah. hoje
1: nunca, nunca saberemos, porque os vídeos não mostram o assassinato quando mostram só os abusos, né? Não. Então até hoje
0: não sabemos. <risos> o Pobernada é uma Luffy do serial killer, na né? Estupra, mas não mata. É! <risos>
1: É isso mesmo. Mas eu achei um fun fact ele usar isso como argumento.
0: Ah, tem uma lógica nisso, mas eu não sei também se ele não gostava de matar pra mim, ele gostava de matar Olha, tanto quanto pessoal só, não se ela.
1: importava. Então... Ah, é. Esse é só um PS. Vamos voltar para o nosso, nosso amigo, que está escalando. <risos> é, que ao contrário de Paul Bernardo, está escalando de veras rápido. Está
0: escalando. Depois de um tempo, ele começou a desenvolver, então, um modus operandi. E ele não estava sendo pego e ele estava muito confiante no modus operandi dele. Ele conhecia as mulheres se passando por um empresário com um nome falso e oferecia emprego a elas. E naquela época, é, conseguir um emprego na África do Sul sendo uma mulher preta era extremamente difícil. Então era fácil convencer uma mulher a falar com você a se abrir um pouco a abrir a oportunidade de falar com você se você tivesse uma oportunidade de emprego para ela até você podia fingir
1: que estava entrevistando elas para saber mais né o que ele fez
0: <risos> e foi assim que ele conheceu Dore sua camisa ele disse que ele era um empresário e que ele tinha uma oportunidade de emprego e que era para ela acompanhar ele até a empresa eles foram conversando, e ele muito, né, assim, charmoso, legal, legal. muito carismático, é, foi conversando com ela, ela foi se abrindo, e ela, ele foi levando ela para um lugar cada vez mais deserto, e ela começou a ficar desconfiada, ela tentou reagir, mas ele tirou uma faca que ele guardava dentro de um jornal enrolado, sabe quando você anda com um jornal oh. enrolado assim, embaixo do braço, como se você tivesse, aquelas coisas de tio, sabe, tá lendo jornal, dá enrola e coloca embaixo do braço. Sim. Como se fosse uma bolsa. Uma bolsinha. <risos> uma bolsinha. E daí ele tirou a faca, ameaçou ela, mas ele não, não esfaqueou ela. Ele estuprou ela e amarrou ela com as próprias, a própria lingerie dela, sabe? Ele amarrou ela com o próprio sutiã, assim, e estuprou ela. E daí ele falou que se ela não contasse pra ninguém, ela, ele deixaria ela viver. Isso foi uma ameaça que ele fez com as outras e deu certo. Elas ficaram com tanto medo, elas ficaram tão acuadas com a violência dele, com a agressão dele, é, que elas não falaram nada. Só que a nossa amiga Doris, ela falou, não, não, relaxa, não vou falar nada, me deixa viver, eu vou deixar você viver a sua vida em paz, a gente segue cada um o nosso caminho e tchau. Mas a nossa amiga Doris também foi na primeira oportunidade que ela teve, ela foi na polícia e contou tudo. E a polícia tentou investigar o caso, mas não conseguiu muita coisa, porque ele tinha dado um nome falso pra ela, um empresário com um nome falso, não tinha nada a ver, a polícia não sabia nem por onde procurar ele. Só que, três meses depois, ela tava num shopping em Johannesburgo, e ela foi, ela viu ele, e ela reconheceu ele, e daí, imediatamente, ela ligou pra polícia, e a polícia foi atrás dele, e ele foi preso Bom. no shopping naquele dia.
1: Reviravolta? Só que.
0: olha, Foi uma reviravolta. Só que daí. E você acredita que a polícia prendeu ele e daí tinha que ir ele e a Doris pra delegacia prestar depoimento, né?
1: Você acredita que a polícia colocou os dois no banco de trás da mesma viatura? Eu acredito. Eu acredito porque eu ouvi uma história de um cara que ele sofreu um assalto em, em Johannesburgo. Foi aí que eu fiquei sabendo da história da máfia de Moçambique e tal, né? E ele conseguiu... É uma história longa. Resumindo, ele conseguiu escapar e ele, a sorte que ele deu foi que ele deu uma cabeçada, ele desacordou o líder do, do grupo primeiro e aí prenderam. tipo E aí ele fez a denúncia e alguns dias depois avisaram ele que prenderam os caras. E aí a polícia chamou ele pra reconhecer o cara... Sem parede de vidro, sem nada. O cara tava sentado no banquinho, chegaram pra ele, oh, foi ele ali, ó. <risos> e ele falou que ele falou, gente. sim. E que o cara olhou pra ele, o cara só deu, o cara que tentou matá-lo, né? O cara só deu uma piscada pra ele, pôs a mão na frente do pescoço pro cara. Tipo, eu vou sair daqui e vou te matar. E aí, três dias depois, a polícia ligou pra esse cara, que reconheceu o cara pra avisar. Ó, oh, então, ele fugiu, viu? Tô te ligando oh. pra avisar que o fulano fugiu. Gente. <risos> então quando você falou que eles foram da mesma viatura, eu não duvido Tanto que assim, em nenhum momento Eu julgo as mulheres que não denunciaram Porque sabendo dessas coisas de como não. acontece lá Se a, elas Ai. denunciassem o que ia acontecer Quem colocar ele de frente pra elas Falar, foi ele? Elas vão ter que falar, sim
0: ah, E assim, são é, A gente tem que considerar que, também Que a Doris era uma mulher preta Na época do Apartheid Então, tipo, eles não estavam Muito preocupados com ela Essa é a realidade, infelizmente é, e ele e ela, sentados no banco de trás da viatura, ele olhou pra ela e falou: Eu devia ter te matado enquanto eu tinha a chance, sua bitch. É tipo, a polícia ouvindo e foda-se. É a polícia, tudo bem. Então tá bom. Então tá bom. Vocês estão se divertindo, crianças? Tá chegando. Amados. Mas então, depois disso, apesar dele ele ter negado com todas as forças ser culpado do estupro da Doris, ele foi condenado a sete anos de prisão na Buxburg Prison. E lá, ele era um preso exemplar. Tanto que, por bom comportamento, ele saiu depois de apenas quatro anos. Mas ele não teve uma estadia fácil na cadeia. Porque, segundo ele, ele foi rejeitado, agredido e estuprado várias vezes. Rejeitado? Que mais ou menos, o que eles é, tipo, ele, ninguém queria ser amigo dele, ah, sabe? Mas tipo, ele estuprador, foi total ninguém, ostracizado. Ninguém quer ser amigo de Exatamente. estuprador. Exatamente. É o que todo mundo faz em todas as prisões do mundo inteiro. Estuprador nunca tem vez. Estuprador nunca tem uma, uma vida fácil na cadeia. E rápido, Você já devia tá saber disso. É. Não. Mas isso só gerou a Satole mais ódio contra mulheres. Porque, pra ele, sendo narcisista que ele era, né? Sendo narcisista que ele é, porque ele ainda está vivo. É, a Doris não só tinha quebrado a promessa que ela tinha feito pra ele, como ela era responsável por ele estar na cadeia. E sem amigos? É por ela que eu não faço amigos. Se ela não tivesse Exatamente. sido estuprada por mim... É, se, ela, se ela... Gente, eu estuprei ela e ela me dedou, você acredita nisso? Eu estou aqui por causa dela, Nossa, não porque gente. eu estuprei ela. Tipo, é um nível de narcisismo que a gente vê só em serial killer mesmo, sabe? Que é tipo, amado. Se toca. Bem, na prisão, ele conheceu a Marta Lovo Eu não sei falar o nome dela, eu vou chamar ela só de Marta, gente. Desculpa, eu não sei pronunciar. A gente consegue <risos> lidar com ela
1: sendo a Marta.
0: A Marta. Ela era irmã de um dos presos e os dois se apaixonaram. E assim, e depois que ele foi solto, eles foram morar juntos. E assim... A gente pode julgar a Marta o quanto a gente quiser, só que pra ela ele contou o tempo todo que ele foi falsamente acusado de estuprar a Doris e que ela tinha colocado ele na prisão. Porque ela era apaixonada então, por pra... ele e ele não a quis. É, alguma coisa assim. E ele sendo o Ted Bundy preto, ele foi lá ó, deu o Mom Miguel ele, meu, ele era bom de papo ele tinha um sorrisão que todo, mu todo mundo fala, lábios de mel entendeu? Então, ele devia ter contado essa história de que, ah, eu sou uma pessoa injustiçada, sabe? Eu sou o Damien Eccles da minha geração. <risos> tipo, eu sou uma pessoa que eu tô aqui porque ela me acusou falsamente. E a Marta acreditou. E eles foram morar juntos depois que ele foi solto. E quando ele saiu, ele começou a trabalhar como mecânico com o irmão da Marta. E parecia que ele tava querendo mudar de vida, realmente sair daquela vida de presidiário e fazer uma vida decente pra ele, casado, com trabalho e tudo mais. Tanto que a família dela, que antes odiava ele por ele ser um ex-presidiário, tudo bem que o irmão dela também era, né? é, Então, não, eu pensei mais no fato dele a família, mulheres, é. né, tipo... É, mas até então, a família tava achando que ele era um homem preto que foi condenado, e, mesmo sendo inocente, entendeu? O que não era difícil de acontecer, né? Porque eu não duvido que tinha encarceração em massa de gente não. preta também, na época do Apartheid, né? Então, mas assim, até a família deles, a família da Marta, sabe, começou a meio que warm up,
1: assim, começou a... Ele começou a ganhar a família, Aceitar né?
0: mais ele. É, é, só que o Sator ele não estava mudando de vida para o choque de zero pessoas. Depois de uns meses, ele simplesmente parou de trabalhar e todo dia ele saía de casa bem vestido, de terno e gravata, cheirosinho, carregando um jornal enrolado, dizendo para a esposa e para todo mundo que queria ouvir que ele ia para a cidade procurar emprego. Só que, na verdade, o que ele estava fazendo era tipo lurking, sabe? Ele estava tipo, na cidade andando procurando quem seriam as próximas vítimas dele. E aí a Dívia
1: falar pra mulher que ninguém queria dar emprego para um preto ex-presidiário.
0: Provavelmente, ele se fazia de vítima, porque tudo é... Tudo é culpa... Ele é, é narciso, então tudo é... Era... ele, né? Não... É, nunca é culpa dele. Nesse meio tempo, o Apartheid, né? Nesse meio tempo que ele tava na cadeia, daí saiu da cadeia e tudo mais. O Apartheid acabou. E com o Mandela presidente... As pessoas pretas, pela primeira vez... Tinham... Elas podiam viajar pelo país livremente. O que significou que muitas mulheres... Homens e mulheres, mas muitas mulheres... Saíram das cidades pequenas, periféricas... Que elas moravam... E foram para os grandes centros... Procurar emprego... Procurar uma boa oportunidade de trabalho. E daí, vendo essas mulheres... De cidade pequena... Louca para arrumar um emprego na cidade grande... O emol dele voltou a ser aquele de anos atrás, né, o modus operandi. Tem ser
1: criativo, né?
0: Não, ele funcionou da primeira vez, né? Eu não sei porque eu senti meio maníaco do parco, vibes. Uh, tem um pouco, tem um pouco dessa vibe, mas eu acho que é mais o Ted Bundy, porque ele era, ah, meu, sim. todo mundo fala que ele era muito charmoso e muito inteligente, sabe, até o advogado dele falando, olha, era uma pessoa extremamente inteligente, podia sentar com você e falar de música clássica, sabe, tipo... É... Então, o modus operandi dele era o mesmo de anos atrás. Ele saía de casa, bem vestido, falando bem, sorrisão no rosto. Encontrava uma mulher desempregada, pobre e preta. E se apresentava com um nome falso, dizendo ser um empresário com uma oportunidade de emprego. Ele entrevistava mulheres. Tipo, e falava, ó, oh, vamos até então a minha empresa, que eu vou que você pode trabalhar lá. E daí, ele levava elas pra um lugar deserto, só que agora, ele não queria apenas, entre aspas, apenas estuprar. Ele queria matar. É. Porque depois de ter quatro, de, depois de ter sido condenado a sete anos de prisão e ter servido quatro, ele entendeu que deixar uma mulher viva é, era muito arriscado. A primeira vítima dele foi uma menina de 18 anos chamada, Ma... prepara, Maria Monene Monama. Ok. Eu adorei esse nome, é o melhor Maria nome. Maria Monemi Monama. É, Esma Moneni música. Monama. Monemi? É, É Moneni.
1: Maria é muito Moneni Monana? Monama. Monama. <risos> não vou repetir. Eu adorei esse eu nome. Eu gostei desse nome, mas eu não consigo falar ele.
0: Ele estuprou e estrangulou ela até a morte. E no corpo dela, ele escreveu três mensagens pra polícia. Ela é uma vadia... Eu vou lutar, eu não vou lutar com vocês. E precisamos ficar aqui até que vocês entendam.
1: Mas não faz sentido
0: nenhum né, essa mensagem. Ou faz? Faz sentido. Se... Na verdade, não. Mas eu acho que o que ele quis dizer é: a gente vai ficar nessa, nessa, nessa ida e volta. Mulheres vão morrer até que vocês entendam ah, o que eu passei. Ah, tá, tá, entendi. A minha história de vida. É, e ele tinha esse jornal enrolado e ele guardava uma faca nesse jornal. Embaixo do braço. Só que ele nunca usava faca. A faca era só para ameaçar elas. Ele não usava faca. Por quê? Porque ele estava bem vestido de terno e gravata. Dizendo que ia procurar emprego. Então, ele sabia que se ele esfaqueasse uma pessoa, ele ia ficar todo sujo de sangue. E ele ainda tinha que voltar de ônibus, ou de metrô, de trem, para a esposa dele que ia lavar a roupa
1: dele em sujo de sangue. Então, Ai, ele gente, não podia fazer quando isso. Quando você é um assassino e você é classe média e pega transporte público, <risos> você tem que pensar nessas coisas. Eu não vou pegar o um busão que... sujo de sangue. Aí minha mulher vai ter que lavar minhas roupas, eu vou tomar um esporro, porque não existia Venice naquela época, que tira as manchas. Ia ficar pra sempre. Tem esporro. que lavar na mão Tem que lavar ainda. na mão.
0: É bem por aí, é, gente. Ser um serial killer e ser pobre não é fácil.
1: Não. Quando você é um serial killer pobre ainda, você tem que pensar em, que, em, em pegar o transporte público sujo de sangue.
0: Pois é. Então, o método dele era, apesar dele ter uma faca pra ameaçá-las, ele usava mesmo o estrangulamento. É, e esse modus operandi, ele repetiu diversas vezes. Pelo que a gente sabe, ele repetiu esse modus operandi 37 vezes. Uma das próximas vítimas foi Amanda Tete, que na época estava com uma fé com o Satoli. Eles começaram a meio que namorar. Depois que o corpo dela foi encontrado, a polícia conseguiu imagens de uma câmera de segurança de um caixa eletrônico onde o cartão dela tinha sido usado para sacar dinheiro. E na imagem, nas imagens do vídeo, mostrava um, ano pre um, um homem preto, relativamente jovem, e a polícia foi atrás do suspeito. No entanto, a polícia prendeu o homem errado. Eita porra! Eles prenderam um tal de David Celep, que inicialmente foi acusado de seis assassinatos. Que era o que, tava, o que tinha acontecido já nesse meio tempo. Quatro desses assassinatos, incluindo o da Amanda, foram mais tarde atribuídos a Satole. Já que a, mais tarde a polícia percebeu que era ele no vídeo de segurança e não o Celep. É, inclusive tem umas teorias aí, tá? Porque o Celep, ele meio que confessou uns crimes e daí ele foi, ele foi mostrar para a polícia onde o corpo da Amanda tinha sido achado. Ué. Só que quando ele estava... Ele Porque segundo a polícia ele tinha, ele tinha confessado. E daí quando ele tava lá mostrando o corpo para a polícia onde que o corpo tinha sido encontrado, ele fugiu, e a polícia atirou nele, e matou uhum. ele. Então tem uma teoria de conspiração aí, que diz que ele não confessou foi porra nenhuma, Pode a ser. polícia queria silenciar ele por alguma coisa, e daí prendeu ele, falou que era ele, falou que ele tinha confessado, e quando ele fugiu, na primeira oportunidade, matou não, eu ele. Difícil, ah, eu também não acho difícil. Porque a gente tem que pensar que nisso, isso daqui é, tipo, menos de um ano depois que o apartheid acabou. Mas enfim, nos próximos meses o Sato, ele foi matando e não sendo pego. Então, mais uma vez, a confiança dele foi crescendo. E ele era tão sádico e tão confiante que ele, de que ele jamais seria, que ele seria pego, que ele começou a fazer algo que, ele, que vários serial killers fazem, que é ligar a família das vítimas, para aterrorizar elas, e no enterro das vítimas, ele foi no enterro da Amanda. Um belo do arrombado, né? Um belo de um arrombado. E tentar se infiltrar, inclusive se inserir nas investigações para saber o que a polícia já sabia sobre o assassino. É, um policial comentou também no documentário que a forma com que ele matava, tipo, estrangulamento, é uma forma muito sádica. Porque você pode estrangular, a pessoa perde consciência, daí você é, libera da pessoa retorna a consciência, daí você estrangula mais.
1: E é uma forma íntima libera. também, é normalmente associada a crimes de paixão. É uma forma paixão, muito íntima, é. né? porque você tem que estar tá muito próximo e você tem que estar tá olhando no rosto da pessoa quando você estrangular ela. Exatamente. E você, com esse negócio, esse método que ele usava
0: de é, estrangular e liberar, estrangular é, e liberar, saber, sabe? a pessoa, você esticava o, o tempo de, de morte da é. pessoa. Ah, então a pessoa ficava, tipo, dormindo e acordando, dormindo e acordando, e, tipo, ai, olha, devia ser um terror tão grande que eu não consigo imaginar essas É o um gato gente. brincando
1: com a presa, né? com o rato antipotão. É,
0: nossa, total isso. É horrível. E, não, assim, não era a única coisa que ele fazia. Algumas das vítimas dele, ele amarrava elas de uma forma com, com, tipo, com, o, com o sutiã da vítima. Ele pegava, amarrava a mão e colocava o pesco tipo o sutiã em volta do pescoço e amarrava ela em pé numa árvore. E daí ele assistia o dia inteiro enquanto a pessoa ficava extremamente cansada e não aguentava mais e meio que cedia, sabe? E quando ela cedia, ela se enforcava porque ela não aguentava mais ficar em pé. E ele fazia isso com várias. Teve uma menina que... Eu não lembro o nome dela, mas teve uma menina que lutava Karatê. E ela lutou com ele, ela lutou com ele, lutou. E ele falou, eu vou lutar com você como se você fosse um homem. Se você ganhar, você sobrevive. Se você perder, eu vou te matar. Imagina, você, imagina essas últimas palavras que você ouve de uma pessoa. Tipo, muito, ele era muito sádico, Sim. ele era horrível. E uma das vítimas dele, a Leta Nontandazo. Leta Nontandazo, ela foi estuprada e assassinada e ela estava com um filho. E o filho dela recebeu uma pancada na cabeça e foi largado do lado do corpo dela e também, tipo, largado lá pra morrer. E ele também morreu do lado do corpo da mãe. No dia 5 de dezembro de 1994, a Marta, esposa do Satoli, deu à luz a uma menina, sem saber que o marido dela e pai da filha dela era um estuprador em série e assassino em série. Dois meses depois do nascimento dela... Do nascimento da filha... A Marta não aguentou mais... E se separou do Satoli... E ele não tinha mais onde morar... E ele começou a dormir... Ele começou a dormir na estação de trem... Mas ele
1: era violento com ela... pra ela não aguenta mais... Ou foi só o fato dele nunca arranjar emprego... E estar sempre no... No corre... Sem falar eu muito. acho que foi...
0: Eu acho que foi meio que um... Todo, sabe? Então. Porque além dele nunca conseguir emprego... E também não trabalhar mais com o irmão dela... Não querer trabalhar com o irmão dela... Ele, ele passava o dia inteiro fora de casa. E eu, eu não acho que um homem que estupra e mata uma pessoa depois consiga ser tão, tipo, íntimo e atencioso com a mulher que ele tem em casa. É. E daí ela tinha acabado de parir também e o cara tá saindo todo dia pra, entre aspas, procurar emprego, sabe? Nunca volta com nada, mas também não quer trabalhar com o irmão dela. Eu acho que ela meio que cansou.
1: Certa ela, isso aí. You go, girl.
0: Certíssima e dois meses depois então ela se separou e ele não tendo pra onde ir começou a dormir na estação de trem e foi nessa época que intensificou ele intensificou a caça dele, né, o spree dele e várias mulheres, vários corpos foram encontrados nesse período e nunca muito longe dos trilhos do trem nunca muito longe da estação O gente era preguiçoso né <risos> É. <risos> é, quando deu julho de 95, ele já tinha assassinado 18 mulheres e desovado os corpos em terrenos baldios e desertos ao redor de Johannesburgo e Buxburg. No dia 17 de julho, o Departamento de Roubos e Homicídios de Pretória abriu uma investigação. Mas, como sempre, nós estamos falando de mulheres pretas um ano depois que o apartheid tinha acabado. Então, o quão dedicado a polícia estava, o departamento estava,
1: a gente nunca vai saber. Bom, se ele tivesse matado uma... 18 homens brancos, ele já estava preso. Na verdade, no terceiro, homem, no terceiro homem branco, ele já, já tinha sido preso. Já.
0: Exatamente. Ia ter Com confessado
1: e fugido e tomado um tiro é... quinc, quinc.
0: igual o CELEP. É. <risos> É, então, mas tem algumas aquela, aquela moça, a Leta que morreu com o filho o Sato, ele negou até o último dia que ele matou ela, então de repente pode ter sido que o Celep tinha algum algum histórico a gente não sabe, não sabemos você sabe? Mande para o Patramada Criminal. Nunca saberemos nunca saberemos dessa vez você sabe Uma... <risos> é. talvez você estava lá uma testemunha chegou, inclusive, a dar a descrição de um homem que estava com uma das vítimas, cujo corpo foi descoberto é, momentos antes dela desaparecer. Só que a polícia nunca conseguiu, ela não conseguiu identificar esse homem como Satole, a polícia nunca conseguiu... É, sabe, tipo, pinpoint. A polícia nunca conseguiu pegar ele e falar, pronto, agora a gente tem Ligar ele essa pessoa que a gente né? tá procurando. Ah, parecia que ele tava sempre escapando por um tris, sabe? Tipo, a polícia se aproximava, ele escapava. A polícia se aproximava, ele escapava. Com os rumores de que existia um serial killer ativo, as mulheres começaram a ficar mais cautelosas. Elas já não andavam mais sozinhas à noite, elas já não falavam com qualquer homem, porque, afinal de contas, já tinha mais de 18 mulheres já tinham morrido. É, ele então decidiu que ele precisava, precisava melhorar. Melhorar o jogo dele. Então, o que, que ele fez? Ele decidiu que ele precisava legitimizar o modus operandi dele e fazer uma apresentação melhor. Então, ele formou uma organização fictícia chamada Youth Against Human Abuse ou Juventude contra Abuso Humano. Nossa,
1: gente. Que, cujo...
0: que absurdo! O absurdo da ironia, né? E o objetivo dessa, entre aspas, organização era reunir órfãos da era do Apartheid com as suas famílias. E assim ele começou a distribuir anúncio de vaga de emprego e as mulheres passaram a ligar para ele, a procurar ele. É, ele, inclusive, contratou um fotógrafo para ir ver, para ir visitar com ele um orfanato. E as fotos iam servir para ele mostrar que a organização era algo legítimo, Nossa, né? Que gente. ele estava realmente visitando os orfanatos e mudando a vida dessas crianças órfãs. Foi nesse orfanato que ele foi com o fotógrafo que ele conheceu a Trifina Magotzi. Uma mãe solteira que trabalhava na lavanderia e sustentava a família inteira. Pai, mãe, irmão, todo mundo, ela era... A Breadwinner, ela era a quem sustentava a família toda. Tá. A chefe da casa, e, a chefe da família. A chefe da casa, exatamente. E daí, vendo que... Imagina, ela como sendo chefe da casa, uma mãe solteira, é fácil de você con convencer ela de que você tem uma oportunidade de emprego que paga mais. Sim. Então, e olha como ele tentou fazer as coisas serem legítimas. Ele entregou para ela uma ficha de aplicação.
1: Tá.
0: Ela preencheu no outro dia, ele ligou pra ela Dizendo que ela tinha conseguido um emprego E que era pra eles se encontrarem Na estação do trem Que ele ia levar ele, ela pra sede Da organização Achei isso tão cruel, que ele não deu esperança pra mulher Não só pra mulher, mas pra a família, família inteira Dela Ele pegou a que era mais vulnerável lá A que, a que precisava sabe, A que precisava mais a que era mais vulnerável, que sustentava a família inteira, mãe solteira, ele pegou e falou não, vem cá, que eu vou te dar um puta de um dinheiro, uma puta oportunidade.
1: É legal, Tanto
0: né? que a melhor, a melhor amiga dela falou que o pessoal ali do orfanato ficou com inveja dela, porque ela, ela tinha falado com ele, tinha conseguido um emprego que era muito melhor Pagava pago melhor. do que o que eles... Ah. E essa oportunidade tinha praticamente caído do céu, né? que foi um cara que foi visitar e falou você quer ganhar três vezes o que você ganha aqui? Bom, ele falou que encontraria ela na estação de trem para levar ela à sede da organização e a Trefina nunca mais foi vista com vida.
1: Eu tô indignada com esse cara.
0: A família dela acionou a polícia e as fotos da Trefina foram publicadas nos jornais, mas a polícia nunca conseguiu nenhuma pista sólida. Até que um belo dia, em agosto de 1995, um policial, no dia de folga dele, estava caçando coelhos num campo perto de Buxburg. E foi lá que ele descobriu o site, assim o local onde o Satole tinha desovado vários corpos. Ele tinha desovado 10 das vítimas dele nesse lugar, incluindo a Trefina.
1: Ah, e Maníaco do Parco Vibes também,
0: do jeito que ele deixava. É, exatamente. E os corpos estavam em diferentes estados de decomposição, e alguns eram bem recentes. No dia 17 de setembro de 95, o corpo de e Zulu, foi descoberto perto de Buxburg e com tantos corpos vindo à tona, eles precisavam intensificar a investigação. Porque agora começou uma, uma pressão, né? A mídia tá reportando, já são mais de 20 mulheres mortas. Ninguém é Alguma coisa nada. tem que acontecer. Ninguém faz nada, ninguém sabe de nada. É, eles começaram a... Eles pediram, inclusive, ajuda de um policial do FBI chamado Robert Ressler, que fazia o perfil psicológico de assassinos. E ele começou a investigar o caso já no dia 23 de setembro. Tipo, uma semana depois ele já entrou no caso e começou a investigar. É... Gente, e no documentário, He, eles falam que, tipo, às vezes você tava, a polícia ia, encontrava um corpo, daí tirava, fazia a, a, a cena, né, a perícia da cena, levava o corpo pro IML de lá... Daí dava, tipo, uns 3, 4 dias, tinha um corpo lá no mesmo lugar.
1: Era tipo... Olha o nível de... A... Era, era o 7 a 1 do, do assassinato, né? Você era o 7 a 1 do assassinato. Ele olhou pra trás, voltou, já tem
0: outro corpo. Tipo, como assim? Gente, o t... olha a arrogância dele, sabe? Ele tava literalmente brincando com a polícia. É por isso que quando eu, eu ouvi falar daquela mensagem que ele deixou no corpo da menina, do corpo da primeira vítima, falando é, eu não quero brigar com vocês, a gente vai ficar aqui até vocês entenderem, eu acho que ele tava falando, eu vou fazer isso com vocês eu vou brincar com vocês até vocês entenderem porque que eu tô matando as pessoas porque
1: você é um bosta,
0: é por isso você é um cu, Satoli. <risos> tem uma questão também que a gente fala muito é, quando uma população não confia na polícia Existe um, é um problema muito grande. E a população preta na na, sul-africana não confiava na polícia. Então, tudo isso estava acontecendo e a polícia começou a investigação, começou a intensificar essa investigação e o próprio Mandela teve Ai. que ir até Buxburg pedindo para a população con, é, contribuir com as investigações, sabe ajudarem a polícia, falarem com a polícia, dizendo que eles iam achar o satole porque a, a população estava meio, sabe... É, se o Mandela é, teve coada. que entrar no rolê,
1: essa porra
0: ficou séria. É, exatamente. É, e o repórter que eu mencionei antes, ele falou assim, naquele documentário, que não, se alguma coisa desse tipo acontecesse na comunidade dele naquela época, eles também não iam procurar polícia ou não iam, tipo, pensar na polícia. Sim. Eles iam ou tentar resolver sozinho ou, sabe, fazer justiça com as próprias mãos, porque não tinha confiança na polícia. Sim. É, a comunidade preta começou a se unir, fazer vigília e fazer pressão. E junto à mídia que estava reportando todos esses casos de Assíndia não, de Assíndia também, né? É, começou a pressionar a polícia, né? Isso começou a pressionar a polícia, começou a colocar um fogo ali. Até o Mandela tá falando, gente, vamos, vamos resolver isso daí. Ah, pelo amor de Deus, né? <risos> pelo amor de Deus. E a polícia resolveu falar com os colegas de Trifina. Agora, precisou o Mandela ir lá tá... e falar... Entendeu? Pra eles irem Acho lá e falar... Acho que a
1: gente precisa resolver esse caso.
0: É. Daí a Treifee, eles foram lá, voltaram no orfanato pra falar de novo com os colegas da Trifina. E os colegas dela afirmaram que no dia em que ela desapareceu, ela tinha ido trabalhar com um cara chamado Moses Satole. Porque agora, o nível dele? de arrogância o nível de arrogância dele era tão grande, ele tava tão confiante que ele não ia ser pego, que ele deu o próprio nome pra eles. E daí a polícia, só que Satoli é um nome extremamente comum na África do Sul. Sabia. E daí eles começaram a, a falar assim: gente, como é que a gente vai achar esse empresário chamado Satoli? Mas daí a polícia falou: não, não vamos procurar empresário, vamos pegar os nossos registros e ver Quem foi qual Mose Satoli foi fechado nos últimos anos. E daí eles mostraram uma foto dele para os colegas da Trefina... E foi aí que ela falou, sim, é ele, eu tenho cer certeza, e as fotos dele foram publicadas em todos os jornais da África do Sul. Mais uma prova da arrogância dele, se não tinha ficado claro ainda que ele tá se achando a pessoa a última bolacha do pacote aqui, é que ele deu uma de assassino do Zodíaco. Ixi, cartas. Não, ele ligou para membros Ixi. da imprensa para saber o que a polícia sabia. E no dia 2 de outubro de 95, ele ligou pra, um rep pra uma repórter chamada Tamizit Beer, do Johannesburg Star, é, sob o nome Josef Maguina, dizendo, eu sou o homem que todo mundo tá procurando. E daí ela começou, ok, ela tinha 26 anos quando Nossa. isso aconteceu. Aquela ligação... Tipo, ele ligou pro...
1: Ele ligou pro Newsroom. Ele ligou pra estagiário que tem que ficar atendendo o telefone do Newsroom, que é pra onde todo mundo liga. Sim. Exatamente. Mano, ela tava assim, ok,
0: vamos conversar. Daí ela tentou criar uma relação, tentou mandar, man manter ele na, na linha o máximo possível e criar uma relação de confiança pra que ele começasse a falar. Claro. E ele começou a falar, obviamente, porque ele tava louco pra falar pra todo mundo quem ele era, claro. né? Ele falou pra ela que ele tava matando porque ele tinha sofrido injustiças terríveis nas mãos de mulheres a vida inteira e ele estava matando para que todos soubessem a história dele. Flautinha do Titanic para esse senhor, né? Você podia ter escrito um livro, né? Você podia realmente ter fundado a sua organização para parar human abuse, o abuso humano, para unir órfãos com as suas famílias. Você podia ter sido uma pessoa é inteligente, inteligência, bem Você poderia ser, ser o falado, próximo você... presidente
1: da África do Sul.
0: Exatamente. Mas não. Ele também disse para ela para jornalista que tinha matado 76 mulheres, ah. mas que não era responsável pela morte da Leta e do filho dela, dizendo que ele adorava crianças e que a sua vingança era contra mulheres, não crianças.
1: Eu acho que ele mentiu nesse caso, mas porque ele não, porque ele não queria ser conhecido como o cara que matou até é. criança.
0: E ele ele falou que ele matou 76 mulheres, possivelmente foi isso, a gente só tem prova de 37.
1: A gente já sabe que ele também não é uma pessoa conhecida por prezar pela verdade, não é mesmo? É. E daí, para comprovar que foi
0: ele mesmo, ele deu a localização de dois corpos que a polícia ainda não tinha encontrado, incluindo o corpo de uma mulher de 31 anos que ele tinha matado no dia anterior. E daí esse babaca desse Satole deu uma de BTK. De... Um belo dia ele falou, falando com a jornalista, né? Ele falou, olha, minha ficha tá acabando Porque isso, jovens, ah, era é. na época Que você tinha que colocar moedinha No orelhão E quando o seu tempo tava acabando Tipo, você pagava um real, dois reais Daí o seu tempo tava acabando A, a ligação cortava, Sim, você não é falava verdade. mais Entendeu? E daí ele falou Olha, minhas fichas estão acabando, eu preciso desligar Daí ela falou, não, mas espera, Amigo, vem cá me dá o número do, do orelhão que você tá, que daí eu te ligo, e daí deixa a empresa aqui, né, o jornal pagar por isso. E o babaca deu, daí ele foi lá, e obviamente que ela já tava com a polícia na outra Sim. linha, e deu, pra, <risos> e deu pra polícia o número que conseguiu rastrear o orelhão, só que assim que a polícia tava, meu, de novo, a polícia tava se aproximando, ele conseguiu escapar. E daí, no outro dia, ele ligou pra jornalista pra gritar com ela, dizendo que ele tinha... Que, a audácia dele! Que ela tinha traído ele, assim como a Doris tinha traído ele anos antes, que ela era uma vaca por ter traído a confiança dele. Qualquer semelhança com o povo que vai no Instagram falar com você nas, nos seus DM é mera coincidência, tá?
1: Nossa, eu tô chocada.
0: Nossa, gente, ele é... esse homem é horrível. Até me perdi onde eu tava. Então, dias depois, a polícia atrás dele, né? Ele parou de ligar pra jornalista. Dias depois, ele ligou pro cunhado dele, pro ex-cunhado dele, pra conseguir uma arma. E o cunhado dele concordou, ah, mas imediatamente acionou a polícia. <risos> entendeu? O cunhado dele já tinha ido pra claro, prisão, já não tava mano. mais nessa vida, entendeu? Claro, daí eles combinaram de se encontrar numa fábrica para que a arma fosse entrega, entregue. Só que um policial disfarce. Eita, um policial disfarçado. Eita. Nessa fábrica, um policial disfarçado. Você já faz anos. <risos> um policial disfarçado estava esperando no portão, vestido de segurança, tipo vestido de, de peão, assim. Chegando lá, o Satole entendeu muito rápido que era uma armadilha. E daí ele tentou fugir. Só que o policial estava decidido, não, ele fugiu não, atrás não, não, dele. Não, né? ah, o policial <risos> saiu correndo atrás dele, correu, 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 correu... Até que ele chegou tão próximo que ele deu dois tiros e um deles foi na perna do Satole. Yes. E daí ele não tinha mais como correr. O Satole, então, foi finalmente enviado para o hospital e, posteriormente, preso. Ele sobreviveu, tá tudo bem com ele até hoje. No início, ele não queria falar nada mas daí, segundo aquele documentário que eu mencionei, eles trouxeram uma policial mulher pra provocar ele e ver o que, que ele ia fazer, se ele ia jogar na cara dela, sabe, Pô, o que ele fez com as mulheres, foi muito inteligente e funcionou pres... ela questionando ele, interrogando ele, deixou ele tão assim ele esse, a,
1: a, o complexo de inferioridade que ele tinha deve ter voltado, tipo, com tudo
0: exatamente, e daí ele começou a contar tudo o que ele fez e narrando os crimes, ele aparentemente se masturbou.
1: Iu! Na frente da
0: policial, enquanto ele narrava como ele tinha matado cada vítima. Ai, que deselegante. Gente, ele é a combinação, ele é a combinação de tudo que é errado nesse mundo. Ele é a combinação de vários serial killers. Achei deselegante. Nossa, horrível. Na prisão, aguardando o julgamento, um outro presidiário que era informante da polícia conseguiu filmar ele confessando vários crimes. E ele, inclusive, diz assim: eu não vou falar tudo que ele falou, porque acho que tá no YouTube. Ah, esse e também vídeo, não vale ficar site. dando muito palco pra, pra
1: esse tipo de Muito homem, papo.
0: Não, é? não, mas o que ele falou foi: eu odeio mulher preta. Ah. Uma mulher pode te machucar mais do que qualquer homem. É um complexo de inferioridade. Mas por do que, que ele odeia
1: mulher preta? Não é qualquer mulher que pode machucar ele? Esse raci... Não, mas ele foi, ele foi
0: machucado por mulher preta. Todas as vítimas dele eram pretas. Ah, tá. Então, eu acho que foi volta da mãe, ser, sabe, abusiva e ter rejeitado ele. Enfim.
1: Tá, na verdade ele tava tentando matar a Essa dele. é desculpa, é.
0: né? É. No dia 21 de outubro de 1996, o julgamento começou. E ele foi acusado de 38 assassinatos, 40 estupros e 6 roubos. A colega da Trefina testemunhou com outras 140. 140 pessoas hum, testemunharam. É muita gente. Enquanto ele, ele na, na cadeira dos réus, extremamente tranquilo, Zueiro, balançava né? a cabeça e dava risada. E tentava intimidar ela e as outras testemunhas. Porque ele achava que ele não ia ser condenado. tá? Também foi é, testemunha no caso, no julgamento a Patrícia Kumalo, que foi a primeira vítima que a gente sabe, a primeira vítima de estupro dele em 1987.
1: Que não prestou queixa, né? Que era irmã da namorada. Ela não
0: prestou queixa, é, ela não prestou queixa, mas daí no julgamento a polícia chegou até ela e ela falou, não, eu vou lá e vou... é hora, sabe? No final, eles usaram a confissão dele na cadeia, o DNA e o DNA dele para ligar ele aos assassinatos. Ele foi condenado a 50 anos de cadeia por cada assassinato, 12 anos por cada estupro e 5 anos por cada roubo, totalizando uma pena de 2.410 anos na prisão, sem chance de perdão ou liberdade condicional. Mandou bem a África do Sul, gostei. Go, exatamente. Quando falou 50 go, anos, girl. eu ia
1: falar, achei pouco por cada assassinato. Ok.
0: Foi isso. Não, e fora 12 por cada estupro, mas 5 por sim, cada sim. roubo. Então, eu gostei, achei, achei bom achei isso aqui. na África do Sul. É. Na prisão, ele descobriu que tinha AIDS e, por estar sob a guarda do Estado, obviamente, ele conseguiu o tratamento e ele continua vivo até hoje. A sua esposa, Marta, e a sua filha não tiveram a mesma sorte, porque elas também foram infectadas por ele, e elas não tinham condições de receber tratamento, de comprar os medicamentos, e elas morreram em decorrência de complicações da doença. É um absurdo,
1: né? Eu sei, eu sei hum. que não. Eu sei que, tipo, sei lá. Parece errado. É um absurdo. Eu entendo né? que não seja é constitucional. Eu entendo que não tenha sistema público de saúde lá. Não sei se tem, eu posso estar falando merda. Será que tem? Não sei.
0: Naquela época elas não tinham como comprar é, então a medicação. Ter. Ou se tinham. Então tinha, não não é... cobrir, né? Ah, Mas eu
1: acho...
0: Não é como no Brasil O Brasil por muitos anos foi referência No sim. tratamento da é, era na verdade, de graça né? é referência de Ainda é graver, sim. Hum. Então Elas não tinham como E daí tiveram complicações de decorrência da doença e morreram Tipo 10 anos depois Assim, Num período de 10 anos depois que ele foi julgado E ele ainda tá vivo E continua dizendo que ele matou pra se vingar De mulheres que abusaram dele E tá tudo bem você sabe se ele dá entrevista, alguma coisa assim?
1: Não, não sabemos.
0: Eu não achei nada. O único vídeo que eu achei dele foi o da, da confissão, que foi o informante da, da polícia filmando ele na cadeia e ele falando, ah, eu odeio mulher preta, Ai, fez mesmo, fiz isso, fiz aquilo. Falando merda, então, né, basicamente. é. Assim, falando merda, pra variar, né? E só pra completar, além do documentário que eu mencionei diversas vezes... É, eu também usei como fonte um site chamado criminalminds.fandom.com porque teve um episódio do Criminal Minds que foi baseado no, na história do hum. Satoli. E eu também ouvi um podcast que eu descobri que chama Precious Murder Map, que é um podcast britânico muito bom, gostei muito, assim, bem, bem detalhado, uma história bem contada. Então fica aí a...
1: fica a dica. Trabalhamos com recomendações.
0: Trabalhamos com recomendações recomendamos os nossos podcasts que a gente ouve como
1: fonte também. Nossa, adorei. Ótimo caso. Não adorei o que aconteceu, adorei o caso. O <risos> que aconteceu, eu condeno o que aconteceu. <risos> Mas, você <eu> não conhecia <risos> essa história. Eu
0: nunca tinha ouvido nem falar. É, a gente fica muito naquele eixo é, est Estados Europa, Unidos, Brasil, e Inglaterra. Brasil, Inglaterra. Talvez a gente ouça falar de um na Espanha, um na Alemanha, o canibal da Alemanha, algum outro aqui da Rússia. Mas é, eu quero variar um pouco, sabe? Porque tem muita coisa que a gente não sabe Sim. e eu acho que. Eu acho que é. tem, aliás, tem um outro serial killer que é o mais prolífico da África do Sul. Que ele teve um spam de cinco anos assassinando gente também. Que eu quero fazer sobre. Eu quero fazer sobre ele. Um episódio. Bom, gente,
1: vocês também, se vocês tiverem recomendação pra gente de casos de outros países... Mandem, por favor. Porque a gente gosta hum. de conhecer coisas assim. Eu não tinha a menor ideia. É realmente legal de explorar. Eu quero pegar mais alguns casos ah. asiáticos também. Até porque a gente teve... Quando a gente fez o caso do Don Juan, teve o vídeo que mora lá que comenta que o caso era famoso. Então eu quero pegar outras histórias de lá. Ah. Eu
0: quero trazer... A gente quer muito trazer casos que não tá tão batido na podesfera brasileira. E quando eu falo batido, não é uma, uma crítica aos podcasts. É que, tipo, tem muitos casos, por exemplo, é... tem muita gente que pede pra gente fazer Ted Bundy, ou fazer o Night Stalker, sabe? Só que daí, tipo, é uma história que todo mundo já conhece e a gente não sabe. A gente não tem nada pra acrescentar, né? É, acho que não, nem, então... não, chega, não é.
1: Muito, é o contrário de uma crítica, que a gente acha que às vezes os nossos colegas fizeram um trabalho tão bom que a gente não tem o que acrescentar. <risos> ao que eles fizeram. Isso é verdade, porque se você vê, tipo, se você vê podcasts como o
0: Fábrica ou como Mil e um Crimes, sabe, fazendo um, um puta episódio. Se não for uma coisa que você tenha algo a mais pra falar... É, tipo... Tipo, essa história já foi muito bem contada, a gente não teria que acrescentar outras ah. histórias que a gente já vê, sabe? Ah, exatamente. É, esse daqui do Moses Satole, eu vi só num outro podcast, que é aquele do Assassinos em Série, que é tipo esse... Esse Assassinos em Série eu nunca ouvi no Brasil, mas ele tem em todas as línguas. Ah, é o Serial Killers, é
1: da Podcast Network.
0: Ah. É, é da Parcast, é
1: tudo, tipo, é o mesmo, é exatamente o mesmo só formato, é o mesmo podcast, só traduzido, né? É, então, o Parcast, eles têm, é uma rede muito boa, pra quem gosta de escutar em inglês, é. não que o em português não seja bom, é que a versão em português não tem todos os casos, eles traduziram poucos ainda, porque a versão em inglês, ela existe há bem mais tempo, né? Mas é. tanto o Par... É, o, seri o Serial Killers, né? Que assassinos em série, quanto o Female Criminals, eu acho muito bom. Ah, eu, nunca eles vi, tem, eu não Eles têm. É da Parcast filme. também. Tanto que a, a mulher que narra a versão do Serial Killers em inglês, ela também ela, narra ela e uma outra mulher, o Female Criminals. Ah, foi uma das entendi. minhas fontes Pro caso da Alder Marie, com sua gêmea dela ah, mesma. Ah, sim. Eu usei, foi uma das com minhas fontes. É. São só. As gêmeas Alder Marie. As gêmeas Alder que era ela mesma. Então, eles têm é só casa de mulher assassina. Ai, que legal. Tem o Crimes of Passion deles, que é ótimo. Só crimes passionais.
0: Mas é isso, gente. Se vocês gostaram desse episódio, siga a gente aqui no Spotify, ou no Deezer, ou no seu agregador favorito. Se você puder ouvir a gente no Orelo, é uma ótima oportunidade de ajudar o podcast, porque ouvindo lá a gente ganha uns centavinhos.
1: entendeu? Ajuda a assistir a fazer uma, Ajuda uma caixinha
0: de Natal.
1: <risos> a caixinha de a caixinha Natal que de a gente está fazendo. Ajude o seu amigo. Pod Jogue uma moeda para o seu podcaster.
0: Exatamente, e só pra lembrar, gente, é, nós temos um catarse, então se você quiser ser nosso apoiador, você pode contribuir com 10 reais, e sendo assinante com 10 reais, todo dia 30 você recebe um episódio extra, um episódio bônus. É, se você quiser contribuir com um pouquinho ou mais, você pode ser um membro da rodinha de Black Metal Norueguês, e além desse episódio do dia 30, você recebe Bônuses? Bônuses. E você também recebe a canequinha exclusiva da rodinha de black metal norueguês. O bônus que a gente vai, o segundo bônus da rodinha de black metal, vai ser agora no dia 7 de agosto, no sábado, às 7 da noite. A gente mandou os convites já para os membros da rodinha de black metal, para que eles encontrem a gente numa reunião do Google Meet pra ir lá conversar com a gente, ver que a Renata vai narrar um caso, a gente vai fazer tipo um episódio live, e daí no final a gente vai abrir pra vocês falarem com a gente, perguntas, respostas, teorias de conspiração, comentar o caso, falar o que vocês acham. Então, se você não é membro da rodinha de Black Metal Norueguês ainda, se você tiver 20 reais pra assinar, dar pra gente todo mês, você recebe muito conteúdo, canequinha, muito bônus, vai ter sorteio exclusivo... E eu também quero falar só do nosso sorteio, gente. A gente ainda tá com o nosso sorteio dia 15 de outubro, não? Dia 15 de agosto. Eu vou tirar, eu vou sortear o um nome de todo mundo que deu o um review lá no iTunes pra gente. E essa pessoa vai ganhar um ano de assinatura da rodinha de black metal Reggae. Então, você pode ganhar todos os benefícios da rodinha... <risos> Todos os benefícios da. Ben ah, tá bom. Ah, <risos> então tá ah, bom. Todos os benefícios deste clube exclusivo. Esse country club. Tá. Esse country club exclusivo de gente muito VIP e tudo de graça, gente é só ir lá no iTunes e na Apple Podcasts, né e dar um, uma review boa dar cinco estrelas, fala o que, que você acha do podcast, manda um beijo pra tia, pra Xuxa, não interessa vai lá dar seu review que a gente vai sortear no dia 15 de agosto
1: Yay!
0: e é isso, siga a gente nas nossas redes sociais e Radebra! Slan! Sejam bons. Vou sem conhecimento. E fora Bolsonaro, <risos> só porque... Não, a gente não falou do Bolsonaro hoje, então tem que falar.
1: Oi, gente, aqui é a Marcela, do Detetive do Sofá, e eu quero convidar vocês para conhecerem o podcast. Já tem mais de 160 episódios sobre crimes e mistérios não solucionados. E se vocês não sabem por onde começar, eu indico os episódios da Madeleine McCann. Eu vou contar muita coisa que vocês não sabem sobre o caso da pessoa desaparecida mais famosa da história. Então não esqueçam de conferir o Detetive do Sofá.